1: Så er vi tilbage med endnu en udgave af fyreaften med undertegnet Mikkel Andersen ved den ene mikrofon og Rasmus Ulstrup ved den anden. Og vi udkommer ikke med, med helt samme frekvens som vi gjorde i Fordums dage, så der er en del at samle op på siden vi, vi sidst var her. I dag der kommer vi lige til at vende udviklingen i krigen mellem Israel og Hamas. Og så ser vi nærmere på hvad der er sket i dansk politik, der også har haft en ganske begivenhedsrig uge. Men jeg tænker vi, vi starter med... Krigen mellem Israel og Hamas, der jo nu går ind på sin, det, der må være lidt over halvanden måned siden den massakren den, den 7. oktober. Og jeg tror så meget kort, kan man jo sige, at øh, nøgteren set, hvis vi, hvis vi sådan ser på det rent militære i det, så tror jeg, at den er gået noget bedre øh, set fra israelernes perspektiv, end de fleste havde, havde frygtet. Øh, I hvert fald set fra et Israelsk perspektiv. Israelerne har mistet lidt over 60 soldater. Øhm, og det er jo selvfølgelig en øh, tragedie for, for alle dem, øh, men, men man må sige, i forhold til, hvad, hvad folk havde frygtet også, israelerne, øh, så er det jo ikke et voldsomt højt tal tilbage i 2014, hvor Israel også rykkede markant mindre, øh, markant kortere ind i Gaza øh, fra, fra østsiden for at fjerne nogle tunneller. Altså der mistede man i omegnen af samme antal og var markant mindre til stede. Så man kan sige, at den her frygt for, at Israel, vi bliver udsat for sådan meget omfattende tab i forbindelse med indrykningen i Gaza, har indtil videre ikke vist sig at være, at være så, så, så akut, som mange i hvert fald havde frygtet. Så der er en del, der tyder på, at det skal siges, at det er jo ikke så meget, vi ved om kampene, i modsætning til det, vi ser i eksempelvis Ukraine, så er det jo ikke så mange videoer og og billeder der kommer ud selvom Hamas ligger lidt ud og Israel også ligger det ud så vi, så der er sådan en fog of war i forbindelse med med den her udvikling men det vi ved er jo at Israel har har skåret Gaza over i to halvdel øh, ved, ved det område øh, naturområdet hvor der også løber en flod der hedder Wadi Gaza, som 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 ligesom gemmeskærer gase lidt syd for for Gaza by som er den største sådan befolkningsmæssig koncentration og der har Israel jo så øh, sat sig på langt størstedelen af det nordlige Gaza, hvor det også mere eller mindre ser ud, som om de har det, det totale overtag. Det store spørgsmål er jo så, hvad der kommer til at ske over over de kommende par uger, øh, fordi man kan sige, at Israels og de fleste andres formodning er nok, at en stor del af Hamas' lederskab er flygtet sydpå, altså øh, syd for det område, som Israel nu i udstrækning kontrollerer, ned til, til byerne Khan Yunis og, og måske også til Rafa langs grænsen ved Ægypten. Øhm, og spørgsmålet er jo så om Israel, øh, ligesom når de er færdige med at, øh, øh, at nedkæmpe Hamas i den nordlige Gaza, så vender, vender blikket mod syd, øh, fordi der vil man så også kunne forvente ganske omfattende kampe og naturligvis også omfattende civile tab, fordi det er klart, at, at Israel har jo, har jo øh, hvad det hedder, opfordret store dele af den nordlige øh, Gazas befolkning til at rykke syd på, og det har, har et meget, meget stort antal også gjort, og det betyder jo så, at befolkningskoncentrationen i de forvejen, befolkningstætte område, er blevet markant større nede på, og det er, jo, det er jo naturligvis et problem, fordi Israel oplever jo også stigende international pres, der er blevet dræbt, så vidt jeg husker, i talende stund, og, og har vi jo sådan noget tirsdag lidt over middag, der, der er det indtil 13.000, som, som er blevet dræbt indtil videre, og der skal det siges Hamas og de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, der også er, er kontrolleret af Hamas, skildner ikke mellem kombatanter, altså det vil sige Hamas-soldater eller andre milit øh, og så civile. Så præcis hvor stor en andel af, af, de, af antallet af dræbte, hvis vi antager, at det er korrekt, og det kan man diskutere, jeg er nok ikke så skeptisk som nogen andre er, de, de tidligere tal øh, fra det palæstinensiske sundhedsministerium, når man undersøgte dem efterfølgende, har vist at være sådan nogenlunde korrekte, men det kan vi naturligvis ikke vide, om det også er tilfældet her, men selv hvis de er korrekte, så, så ved vi simpelthen ikke, hvor stor en andel af de her øh, øh, mere end 12.000 dræbte, der faktisk er, er Hamas-kombatanter. Og så kan man så sige, at der, der er også en udvikling i forhold til, øh, til gidselsituationen, hvor flere regner med, at der kommer en eller anden form for begrænset våbenhvile øh, i, i formodentlig nogle dage mod, at Hamas de frigiver øh, et sted mellem 50 og 100 gisler er forlydende i, øh, i tagende stund. Øh, og så vil der sandsynligvis også blive frigivet en række øh, børn, og, øh, eller mindreårige i hvert fald, og, og kvinder fra israelsk fangenskab som en del af den her aftale. Og det er i hvert fald det, som folk har snakket om de sidste 4-5 dage, og, og forskellige rapporter øh, fra, fra, fra forskellige sider indikerer, at det skulle være ret tæt på lige nu. Og det vil jo naturligvis også føre til sådan en, en pause i forhandlingerne. Men det viser naturligvis også, at Hamas er, er så dels interesseret i at, at opnå en eller anden form for for pause i kamphandlingerne, formodentlig med henblik på, at de håber, det kunne udvikle sig til en mere permanent tilstand. Altså, at det de udviklede sig til en mere permanent våbenhvile, fred, eller hvad vi nu skal kalde det. Øh, øh, hvor de så kan genopbygge deres kapaciteter. Øh, 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 og, det jeg, og, og som absolut minimum i hvert fald, at de får mulighed for at kunne, kunne rekurbere og, og kunne koordinere deres forsvar, der, der jo ser ud til at have været... Noget mindre, øh, noget mindre overvældende, end hvad mange havde forudsagt, øh, så jeg tænker, det er sådan den umiddelbare situation. Jeg ved ikke, om du har nogle begavede spørgsmål og kommentarer i forhold til, <coughs> til min, min utrolig lange indtale her, Rasmus? <laughs>
0: jo, jo øh, det, det er jo korrekt, øh, det, du siger, at der var en, en langt større frygt for, for øh, hvordan den bykamp ville <coughs> udvikle sig, når israelerne rykkede ind, men det lader jo til at det, det bombardement, Israel har, øh, har sat i, i, i værk øh, efter terrorangrebet, på en eller anden måde har jævnet øh, det nordlige Gaza så voldsomt med jorden, at der nærmest ikke har været tale om reelt øh, kamp i den forstand, man havde regnet med i det nordlige Gaza, og det får mig jo til at tænke, at, at det jo et eller andet sted er det jo er interessant, at, at de vil frigive gisler til fordel for en våbenhvile, hvilket som jeg tror, du har helt ret i, jo skal tolkes som en måde, hvorpå de så kan få tid til at regruppere sig, eller på en eller anden måde samle sit, sit, sit militære strategi, altså for Hamas i forhold til, hvad de vil gøre. Men, men det forekommer mig, at de er blevet, jeg ved ikke, om man kan kalde det overrasket, men, men, men de er blevet overvældet af, af, af de israelske det israelske bombardement i den forstand, at en af strategierne var jo, at man faktisk gerne ville have den her kamp med israelerne. Altså de vidste jo godt, at israelerne ville svare igen på terrorangrebet. Øh, og det, jeg så tænker, det er, at, at de har ikke kapitaliseret på den modoffensiv, som israelerne havde, udover altså selvfølgelig den propagandamæssige del af det, altså verdenssamfundet, medierne osv., men det er jo slet ikke blevet til de voldsomme kampe, man havde frygtet, det skulle blive. Så, så måske har det her meget hæftige bombardement fra Israels side ødelagt den plan, fra Hamas, eller, eller hvad? Altså, det er det, jeg sidder og tænker. Øh...
1: Altså, jeg, jeg tror, jeg tror der, er, der er flere elementer i det. Altså, for det første er jeg ikke... Altså, der er forskellige forskelligt øh, forlydende ude om, hvad det egentlig var, Hamas planlagde her den 7. oktober. Men, men, men jeg tror, at altså, der er i hvert fald noget, der indikerer, at deres succes i anførselstegn, altså at de faktisk øh, nåede... Altså, de, de kunne massakrere så mange israelske civiler, de kunne trænge sig relativt dybt ind i Israel, som, som det faktisk lykkedes dem at gøre, at det i nogen grad måske er kommet bag på dem, at man havde en idé om, at, at det her ville være en mindre aktion øh, med et mindre antal gisler øh, og et mindre antal dræbte end en, en, det måske viser, sig, at de faktisk var i stand til, som ville jo også skyldes et, et, reelt, et israelsk øh, kollaps af forsvaret i syd, øh, konfronteret med det her. Så man kan sige, at de er måske blevet, og det, det er et bud i hvert fald, det er, at de, blevet, at de simpelthen er blevet næsten kval i deres egen succes, fordi, mm. fordi de ender med at fremprovokere en reaktion, som er langt, langt voldsommere, end hvad man havde forestillet sig. At de havde forestillet sig, at det, der vi ske, var noget i stien med Karst med, med let i 2014, hvor man, hvor man, øh, hvad kan man sige, altså, øh, ser en begrænset Israel, Øh, israelsk invasion kombineret med målrettede bombardementer, øh, og at man altså forestiller sig, at man kan genopføre det, der sker på det her tidspunkt, og så bagefter erklære sig for sejrherren. Øh, og så tror jeg også, at Hamas formodentlig har haft en, en idé om, at, at de vi ligesom kunne tænde en gnist til et større bål, og det er heller ikke rigtig lykkedes dem indtil videre, altså at de kunne få Hisbollah øh, primært øh, langs den israelske nordgrænse, mere aktivt involveret i det her i et tilfælde har vist sig at være fordi altså øh, altså Hezbollah er jo en hvad kan vi sige på et militært plan en, en noget anden aktør end, end Hamas er de har øh, langt langt bedre øh, hvad det hedder, missiler og raketter som, som, som kan angribe Israel og de har også mulighed for at målrette dem i langt højere grad end en Hamas for eksempel har altså så sent som i går ramte de det israelske militært anlæg der var så ikke nogen der blev dræbt i hvert fald ikke ifølge israelerne øh, men, men for, stadig, for en foranstaltet ganske omfattende skade så de har mulighed for at kunne ramme både militære og også byområder på en langt mere præcis måde, end Hamas har, og deres soldater er også virkelig gode, altså tilbage i 2006 var Israel jo i, i en krig med, med Hezbollah, øh, som altså jeg tror også israelernes selvforståelse at de i nogen grad altså tabte det var ikke fordi, at Israel blev invaderet, men det gik langt fra så godt for Israel, som, som man ønskede, og det er altså heller ikke lykkedes for Hamas så det vil sige, lige nu står de både med en, en markant større modreaktion fra israelsk side, hvor israelerne også, og det, det tror jeg altså er helt reelt, altså israelerne har jo øh, nogle doktriner i forhold til, og det, dem ved vi ikke specielt meget om, altså det, det gør vi heller ikke i forhold til amerikanerne, som, har, som naturligvis har de tilsvarende, som, som de fleste militære har, altså hvor mange civile dræb der er, man vil til at acceptere i forhold til et, 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 et givent bombardement. Og der tror jeg, og det, det er kun en, en antagelse, jeg har, øh, en formodning, det er ikke noget, jeg kan belægge med, men jeg tror, at israelerne har, har sagt i den her sammenhæng, der er man villig til at acceptere flere civile dræbte per, per målrettet angreb, end man har været tidligere. Og det, det tror jeg måske også er en af de ting, der har ændret det, fordi det, det, er, jo, det er jo klart, at du, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at bombardementet har jo ligesom øh, øh, gjort det, altså... Og de har jo været lang, lang tid før Israel rykkede ind, og særdeles omfattende, altså vi, vi snakker om nogle, nogle meget omfattende bombardementer, så jeg tror, at de har, de har ligesom i anfødelsestegn blødgjort jorden for, for, for de israelske tropper i højere grad, end hvad man har set tidligere. Også fordi man simpelthen har sagt, men efter det her angreb, der, altså, der, der er vi ikke villige til at acceptere så mange af vores dræbte soldater for at, at, at mindske antallet af civile dræbte, fordi det er, jo, det er jo ligesom den kalkyl, der ligger i luftbombardementer også i, i nogle grader. Øhm, fordi du løber ikke nogen risiko som israeler ved at bombe noget fra luften, men det gør du altså, hvis du sætter en enhed en, en af, af, af infanterisoldater ind, fordi de kan jo blive slået ihjel. Ikke? Så jeg tror, det er en kombination af de her faktorer, øhm, hvor altså, Hamas simpelthen har, har været, altså, været mere succesfulde, end de havde antaget, de, de vi være, og så har, de, så har de samtidig heller ikke fået fremprovokeret endnu i hvert fald, for den mulighed forligger stadig den tofrontskrig. Eller krig, Man kunne også være øh, øh, iranske militser, der gjorde flere vilde ting over i Syrien, og der kunne være i Irak og alt muligt andet, det har vi set før, som kunne være involveret i det her. Og, og det har vi ikke rigtig set endnu. Altså vi har den her Hoti-milits nede i, i Yemen, som jo har lykkedes med en ret spektakulær aktion i øvrigt. Og kapret skib, som de hævder, er delvist israelsk israelskaret. Om det er det eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er en ret vild aktion. Altså, der er billeder af en helikopter, der lander på sådan et et helt hvidt skib i midten af et blåt hav, altså, jeg tror, det er nogle effektive propagandabilleder, og det, det tror jeg også kan blive et problem, også fordi hvis skibstrafikken bliver, bliver forstyrret i det her, det her område, så, så kan det give problemer for, for skibe, der skal til, de, til havnen i Israel og Så, videre. så, så det, der, der kan være nogle problemer der, men selve den store tofranskrig, den, de den, den har vi ikke set ansøgningen af endnu. Så, det,
0: så kan, kan man konkludere indtil videre, at Israel har har succes. Altså, altså det må man vel kunne konkludere i forhold til hvad man havde af, af frygtede konsekvenser af det. Altså de har ikke altså Hamas har ikke fået sin hvad kan vi kalde udenlandske støtter eller allieret involveret i den omfang de ønskede. Israel har rimelig nemt så at sige kunne lave sin landinvasion i det nordlige Gaza uden stort tab. Det der vil så er tilbage i den kalkyle. Det er balancen mellem militær succes kontra øh, verdenssamfundets opinion på ting, altså ja. bombardementet bombardementets effektivitet rent militært i forhold til at man kan sende landtropper ind der så ikke dør særlig mange af osv over for verdenssamfundets syn og holdning til tingene det er vel den kalkyle, det står i nu frem for den kalkyle, der hedder hvor mange israelske soldater er man villig til at tabe i det nordlige Gaza. Altså kalkylen har ændret sig nu, fordi man har fundet ud af, at man kan bombe det så voldsomt, at man ikke behøver frygte store tab.
1: Ja, altså det, 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 tror, jeg, det tror jeg er helt rigtigt. Altså se fra, fra et strengt militært synspunkt, hvor man kun kigger på Israels evne til at opnå de militære mål, de har sat sig i forhold til at, at decimere Hamas og udslætte deres, deres, deres fysiske infrastruktur i kraft af og så osv., tror jeg har været, altså israelerne betragter som, og formodentlig med rette, som 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 succesfuld i den her henseende. Altså der er nogle ting med, man kan sige, de har ikke fået fat på. Altså de ikke, de har hverken arresteret eller dræbt nogen af de sådan meget højt rangerende ledere. Altså der har været folk, øh, som er et stykke op i hierarkiet, men men, men jeg tror ikke nogen af de sådan, de sådan øverste militære befalende, der der antager at befinde sig i Gaza, har de ikke har de endnu ikke fået fået, fået ramt på øh, øh, hvad det hedder øh, der er deres militær øh, kommandant, som jeg mener hedder, jeg mener hedder Yahya Senwar, eller sådan et eller andet, øh, som der er et meget berømt billede af, hvor han sidder ude foran sådan en, efter en af de tidligere konflikter, hvor han sidder sådan meget hunlig, i sådan en lænestol uden for et område og sådan ligesom signalerer til israelerne, nå ja, okay, så, øh, så overlevede jeg også det her, ikke? Øh, og, og hvis de fik fat i hvis de, hvis de fik ramt på ham på et tidspunkt, eller, eller øh, hvad det hedder, øh, deres militære øverstkommanderende for der stod bag operationen, som jeg heller ikke kan huske, hvad hedder nu Det er selvfølgelig lidt pinligt. Det er ham, der udsendte en video lige i forbindelse med 7. oktober angrebet. Øhm, Dave hedder hans til efternavn. Hvis de fik fat på ham, så, så, så ville det også være rigtig, rigtig stort. Men det har de altså ikke gjort endnu, så det er sådan der, hvor man kan sige, det, det er ikke helt succesfuldt for for israelerne nu, men sådan fra et rent militært perspektiv, jamen altså, der, der ser det ud, som om de har styr på sådan store dele, meget, meget store dele af det nordlige Gaza nu, og selve Gaza-by også jo, som er hoved, hovedbyen i, i gaza og, og at man har kunne gøre det med, igen i anførselstegn, kun, kun 60, 60, 60 plus dræbte israelske soldater, det, det, tror jeg, det, det tror jeg de fleste vil betragte som en ensidig sejr. Men så er der jo så den, den internationale opinion, og det er jo der, hvor man kan sige, at Øhm, og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, eller hvordan jeg formulerer det, fordi min pointe er jo ikke, at dem, der marcherer i gaderne, øh, aktivt vælger at støtte Hamas, men jo mere, jo mere pres, der bliver lagt fra Israel, øh, eller på Israel, fra, fra demonstrationers side, jo, jo bedre set, også fra Hamases perspektiv, naturligvis, altså, fordi der ophører af kamphandlingerne, vil naturligvis i Hamas selvforståelse og, og logisk nok være, være i deres favør ikke? Altså, så, så jo mere pres, der bliver lagt på Israel for at og, og hvad kan man sige, at ophøre kamphandlingerne, og samtidig med, at det sker uden et, et særligt stort pres på Hamas for at frigive gidslerne, det er der jo ikke mange af demonstrationerne, der går til, altså sådan de, de pro palæstinensiske demonstrationer, hvor man ser flag, der, der kræver det. det. Det er naturligvis bedre, der, der tror jeg klart, at, at Hamas har altså, øh, føler, at de har verdens, eller store dele af den folkelige verdensopinion, hvis vi skal sige det på den side, på deres side, og det, det, det tror jeg da også vil være en korrekt analyse i, i den her henseende. Altså, det er jo ikke, ikke pro israelske demonstrationer, vi ser i gader og stræder med 100.000 af deltagende. Det er, det er, det er demonstrationer til, til fordel for, for Hamas. Ikke? Og det er også derfor, at jeg tror, man skal være klar over, at, 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 at Hamas vil jo nok også satse på, at hvis vi ser en længere periode uden kamphandlinger, altså nogle dage, og det sker i forbindelse med den her så så er det også noget, som kan virke til Hamas altså farvør, fordi det er lidt sværere at genoptage øh, kamphandlinger end at fortsætte dem, hvis man skal sige det. Ikke? Så vil der komme historier ud om, om øh, øh, hvad det hedder, at dræbte og sårede, og der vil ske evakueringer, og der vil begynde at, 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 at strømme nødhjælp ind, osv. Og, og, og så vil man ligesom... Altså så er det en anden hørtel, at Israel lige pludselig igen skal, skal overbevise verdenssamfundet om, at det er legitimt og og, og genoptage den her, den her, den her krig. Ikke? Øhm, det, det der så er i forhold til, 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 til informationskrigen, det er jo at, at altså vi har jo set Israel, sådan, som jeg ikke nødvendigvis synes har gjort det så prangende i forhold til kommunikationsstrategien, altså, Der er de begynder at få nogle videoer ud. Altså det her al shifa hospital, øh, som har været meget omdiskuteret, øh, har vi jo set billeder nu, der, der indikerer både tunneler under jorden, der det, der kommer, der vil sandsynligvis komme, komme flere ud, vil i hvert fald være mit bud over de kommende dage, så kan vi også se, at, at øh, Israelerne har udgivet, øh, hvad det hedder, videoer fra overvågningskamera, der viser, hvordan man har ført i hvert fald to gisler ind på Al-Shifa, plus nogle, øh, hvad det hedder, israelske køretøjer, som, som man også har øh, ser ud til at have, have overtaget i løbet af 7. oktober massakren, og det er sådan noget af det, der er lidt pinligt, fordi der har godt nok været mange, øh, der har viderekolporteret udsagn om, at der overhovedet ikke var nogen Hamas-tilstedeværelse på, på Al-Shifa-hospitalet, og det, det, det begynder der sig at tegne et billede af, at det har der nok været i rimelig øh, hvid udstrækning, og det tror jeg godt kan gå hen og blive sådan. Ikke, ikke, ikke for mange af de sådan mere forbenede øh, aktivister, men for verdensopinion, og medierne, der, der bliver tvunget til at, eller der kommer til at rapportere om det her, der, der tror jeg godt, det kan ændre en lille smule. Men, men ikke det overordnede billede. Jeg, jeg tror, det er, det er sådan en mindre
0: ting. Men, men hvad så nu? Altså fordi, nu har de så fået lokaliseret eller placeret en helvedes masse mennesker i den sydlige del af Gaza men deres mål er jo som du lige opsummerede om at udrydde Hamas og deres ledere er jo ikke i nærheden af at være nået men det er vel næppe muligt at lave samme tempebombardement af samme kaliber i den sydlige del af Gaza fordi det vil jo altså de facto være en udslettelse af palæstinenserne hvis man gjorde det så er det nu, vi kommer til at se de virkelig hårde kampe, altså hvor de israelske landsoldater skal ind i en, i en landsdel, hvor der er lige, altså vrimler med civile kompetanter, i civilt også. Er det her, vi ser de voldsomme kampe, eller vi Israel sige, okay, nu har vi fået sendt et signal så voldsomt til Hamas, at vi stopper her, når vi har fået kontrol over, den nordlige del, eller hvad? Altså, altså, har de bare udskudt? Fordi jeg tænkte, da de begyndte at sige, at alle i nord skulle gå mod syd, så, så, så kan man sige, det var selvfølgelig for at sikre, at der ikke døde så mange civile, som, 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 som der ville have gjort ellers. Men man skubbede jo også et eller andet sted problemet foran sig, fordi at Hamas har jo vist at tage med syd på hvor man måske havde en idé om, jeg kan i hvert fald huske, at der var flere, der snakkede om, at Hamas havde et ønske om at blive tilbage i Norden for at få den kamp med de israelske styrker, som var det, der var hele målet med det hele. Men det har jo ikke vist sig at være tilfældet. Hamas har jo flygtet med sydpå.
1: Ej, jeg, jeg, tror, der, jeg tror, der er en del, øh, øh, hvad det hedder, altså, temmelig mange øh, Hamas-folk, der, øh, der også er blevet dræbt sydpå. Altså igen, vi ved jo ikke, hvor mange, fordi det har vi ikke nogen til at for. Ja, Nordpå, undskyld, ja. Ja. Det, det tror jeg, der er. Altså, det, 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 okay. det, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er sådan, at vi, vi, vi taler om, at, altså, fordi israelerne har jo tydeligvis øh, altså, også været involveret i heftige øh, bykampe øh, igennem længere tid, også i, i det nordlige Gaza. Altså, det tog dem jo reelt fire-fem dage og, øh, øh, og, og, og rykke omkring 700-800 meter og indtage øh, området omkring Al-Shifa Hospitalet. Og det er jo fordi, der er nogen, der skyder tilbage på dem på jorden. Så, yeah, så det, er, yeah. det er klart, at vi må antage, at der er et, et stort antal, men et ubekendt stort antal Hamas-folk, som, som er blevet dræbt, og de har igen, jeg har også fået ramt på, 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 på øh, officerer altså i, øh, og befalingsmænd i Hamas. Så, så det er ikke fordi, det at jeg tror, at, at man kan sige, at, at de sådan bare har, har efterladt det hele og så, så, så lad, overladt det. Det er ikke sådan, vi skal se på det, men jeg tror, at der selvfølgelig er en... Fordi det, har de har haft muligheden for... Altså Israels plan var jo også før det lykkedes dem at gennemskære øh, gaza var jo relativt åbenlyst. Altså folk, Hamas-folken kunne jo også godt se det, ligesom vi kunne se det, hvad det var, israelerne prøvede på. Og der har de jo haft rig mulighed for at, at, at evakuere sydpå, ikke? Så det gode spørgsmål er, at det er jo rigtigt. Altså, hvad, er det, hvad er det, de gør nu? Altså, fordi Israelernes plan har også det problem, at den har ikke rigtig noget... Hmm, altså, det, der er ikke noget, altså, der er, der er noget ensudigt endgame i forhold til, hvem det er, der skal administrere sikkerheden i Gaza, efter det her er overstået. Altså jeg tror, der er nogen i den, på den aller yderste israelske højrefløj, som har sådan en, og det er sådan en særlig israelsk specialitet næsten, at der er nogen her, der sådan har en idé om, ja måske kan de bare... Du ved, altså måske går de bare et eller andet sted hen, måske forsvinder problemet, hvis vi ikke rigtig adresserer det her, men det gør de jo ikke, fordi altså de, de, der er ikke noget, der tyder på, at de her palæstinenser i Gaza kan presses ind i Ægypten, fordi Ægypten vil ikke modtage dem, og det er et urealistisk scenarie, virker det umiddelbart til. Så de kommer til at blive der, og der er ikke nogen af de arabiske lande, selvom jeg er ret sikker på, at både amerikanerne og israelerne prøver, Øh, som ser ud til at være villige til at kunne overtages til at overtage sådan kontrollen og, med øh, sikkerheden i Gaza og, øh, og og forestå en genopbygning af Gaza bagefter. Og så er der sådan nogle planer om, at det kan være selvstyret kan, men det er bundkorrupt og nyder ikke nogen opbakning, hverken på Vestbredden eller i Gaza. Så det virker heller ikke ensudigt realistisk. Så der er sådan en, altså den store ubekendte i det her, det er, hvad, hvad har israelerne egentlig tænkt sig at gøre med Gaza efterfølgende? Fordi så kan man sige, så kan de godt selv besætte det. Jo jo, men det er fint nok, men så kommer de til at være... I en situation, i et ruinlandskab for en dels vedkommende, hvor der er en fjendtlig sindet lokalbefolkning, som har ekspertise for Hamases vedkommende, islamisk jihad og hvad det hedder, modstandsgrupperne og så videre i at lave selvmordsbomber og alt muligt andet. Altså, det er heller ikke det, det scenarie, har israelerne også prøvet før, og det går heller ikke specielt godt. Altså, så, så, så man sidder lidt med tanken om, hvad er det, de har, de har tænkt sig at gøre, men, men, men min, jeg vil gætte på, min plan er, at israelerne kommer til og rykke ind mod syd, og så vil de stadig, så vil de sige til folk, jamen der, til civil, der er nogle sikre områder, dem kan, eller relativt sikre områder, hvor I kan rykke til, som er meget små, men der vil de så formodentlig undgå at bombe. Der er, der er et område hen langs kyst hvis jeg husker rigtigt allerede, som de har sagt, jamen, det er sådan et sted, man kan evakuere til men det er rigtig, rigtig mange mennesker, og det, det er et meget, meget lille område, vi er nede i nu, så, så, så det er svært ikke at forestille sig, at, at vi kommer til at se en, en, en også ekstrem blodig videreførelse af krigen, hvis og så frem, de, de, de rykker ind mod, mod Hamas sydpå. Og, hvis, og det er svært at se, når Israel har som erklæret mål, at man vil udslætte Hamas, så er det svært at mm -hmm. se, hvordan de kan undgå det. Det har jeg ikke lige nogen fantasi til at se, hvordan, hvordan man skulle kunne, kunne sige, at det skulle kunne lade sig gøre. Og, og ødelægge Hamas' infrastruktur, hvis man stadigvæk lader en meget stor del af organisationen og deres øverste befalende osv. kontrollerer den sydlige del af stri striden, ikke? Så det bliver interessant, at jeg vil gætte på, at i løbet af den næste uges tid, så, så vil vi få et, et svar på, hvad der kommer til at ske i, i forhold til det, ikke?
0: Jo, jo. Men det kan være, at vi lige
1: skulle, skulle vende dansk politik her. Der er jo, også sket, en der er jo sket en del i... I den, I den sidste <laughs> ja. uge her, vi kan vi vi skal starte med den gode Troels Lund, der blev der blev, øh, klappet ind som, som ny venstre formand. Hvad øh, hvad hvad tænker du, Rasmus? Det er jo, det er jo dig der er vores Christiansborg hvisker i uh, stor succes, et triumftog.
0: <laughs> ja, det er i hvert fald en triumf, for det ikke er længere er Ehm er den simple årsag at at Troels har nåmetiden prætigt på fornavn med ham her. Poulsen, at han har en, han, han har en bredere, ja, det er jo svært at kalde ham folkelig, men, men han har i hvert fald en mindre elitær øh, tilgang til venstre end Jakob Ellemann havde. Jakob Ellemans urbanisering af venstre var en fejl. Øh, det, hans analyse af partiet, dets problemer og dets løsninger var forkerte For Ellemann var analysen at Venstre var blevet for infiltreret af, så at sige, det nationalkonservative højre gennem tiden, og nu skulle de finde tilbage til det, han blev ved med at kalde for klassisk-liberalt eller Venstres rødder, og det han så altid tolkede det som, det var at blive et urbant, moderne, liberal parti, som ikke havde noget at gøre med en klassisk-liberal eller Venstre-rødderne overhovedet. Og, og meningsmålingerne talte jo sit eget tydelige sprog, at det var der ikke nogen, opbakning til. Jeg har nævnt det før, Element lavede den manøvre, da han kom til, at han i modsætning til Socialdemokratiet, så rykkede han venstre til højre på den økonomiske politik og til venstre på værdipolitikken. Og den kombination er den absolut ringeste kombination, man kan have i Danmark, fordi danskerne er nogle jævne, gode folk, der ønsker sig en centrum højre værdipolitik og en centrum venstre økonomisk politik. Altså det stik modsatte af den Øh, reorientering af Venstre, som Jacob Ellemann han leverede. Derfor taler meningsmålingerne også tydeligt sprog. Derfor var Venstre også på vej ned og på et niveau hos de radikale, fordi det har jo traditionelt været de radikales øh, position, at have den kombination af økonomisk politik og værdipolitik. Og der har Troels Lund en anden bredere forankring i det folkelige Danmark, altså rent politisk set. Og alene det er en fordel for Venstre. Altså, altså slet og ret, så kan man sige, at han er en tør teknokrat, han er ikke sådan voldsomt karismatisk øh, type. Og Stephanie Lose overhovedet ikke. Der var sådan et fedt interview med Stephanie Lose der viste, hvad hun er for en type. Det var sådan noget med, hvad er den sidste bog, du har læst? Og så siger hun sådan, jeg læser ikke bøger. og så, altså sådan, altså hun, hun, hun er som at høre en mand i 60'erne, der fortæller, at hendes liv går helt ikke rigtig ud på andet, bare arbejde. Og det er sådan det, hendes liv går ud på. Så de er sådan to gode teknokrater til at sidde der. Men det er bedre end sådan en popmoderne, liberal øh, urbanis, urbanisme, øh, som, som Jacob Ellemann, han stod for. Så det kan næsten kun gå fremad, med mindre det er fordi, selvfølgelig, at trætheden med Venstre er så stor nu i vælgerlandet, at man tænker, at det skulle ligegyldigt, hvem der er kommet som formand. Vi gider ikke Venstre længere. Fordi Venstre jo altså står i det problem, at uanset hvad de gør selv, så er deres helt store problem, det er ikke noget, de selv har kontrol over, det er nemlig, at der er andre partier, der er sprunget ud af Venstre, og dem kan de jo ikke, så at sige, beordre nedlagt. <laughs>
1: Nej, jeg, jeg, jeg tænker også, altså, altså øh, når valget nu i praksis stod mellem Ellemann og, El og Troels Lund, jeg går ud fra, der sidder en frygtelig masse i Venstre sandsynligvis og drømmer om, øh, om ikke Søren Gade, han kunne, han kunne træde til og ligesom øh, Frelspartiet, men, men han har det jo nok meget godt med sin post som, som Folketingets formand og, og så videre. Men når det er det valg, så, så tænker jeg også, at en kedelig, men utrolig kompetent mand, som, som jeg tror øh, Troels Lund bredt er respekteret som, er nok et, et, et valg, der er at altså frem for, for, for man kan sige, den måske meget svingende ledelsesstil som, som Jacob Ellemann formodede at præsentere. For altså i en situation, der jo også er altså uhørt øh, for et parti som Venstre altså sidste gang de var i regering det var i dag jo sammen med Socialdemokratiet og det var jo heller ikke som om det gik specielt godt så, så man kan sige det var både en, en relativt ny øh, uprøvet formand der kom i en historisk øh, øh, speciel situation for Venstre kan vi jo kalde det for nu at være meget høflig det, det viser sig måske at være en, en, en ret uheldig kombination må
0: man sige. <laughs> altså, altså der er også det problem for Venstre og det gælder selvfølgelig for, for, for alle partier men jeg synes særligt for Venstre Nemlig at den værdipolitiske diskussion er blevet så polariseret i en vis forstand, at øh, alle de vigtige fronter i kulturkampen, hvad end vi snakker... Øh, indvandringspolitik, feminisme, altså ligestilling, alle de der ting, som er det, der ligesom kan få folk sådan til at blive vrede, rødglødende vrede, når man hører på en eller anden venstreorienteret eller de venstreorienterede kan blive vrede, når de hører på en og At de positioner er så skarpt stillet op i de her år her, at, hver, at der er et parti nu for hver af de politiske øh, diskussioner. Hvis man bare går nogle få år tilbage, 2019, så var sådan noget som, Feminist, fordi dengang var MeToo ikke komme frem. Der var sådan noget feminisme, det var, sådan, det var noget venstrefløjen virkelig dyrkede meget. Højrefløjen havde sådan en grundlæggende sådan en, hvad er det for noget, det der radikale feminisme, vi hører om hele tiden. De havde ikke rigtig nogen sådan en rigtig holdning til det, fordi de vidste ikke rigtig, var det bare noget med, at det er meget godt, at alle har lige rettigheder og sådan noget. Og nu er der jo nærmest ikke, hvad kan man sige, det standpunkt, hvor der ikke bliver meldt hårdt og kontant ud fra de forskellige borgerlige partier. Så det er meget svært for venstre at få sådan en bred, værdipolitisk forankring, der sætter sig sådan på hele spektret af tingene, fordi du får den rene vare på alle politiske emner hos de forskellige partier, alt efter hvad du selv mener er det vigtigste. Det kan, man sige, det kan man godt komme ud over, fordi Socialdemokratiet har jo evnet i mange år at stadig være et bredt forankret parti, der kan sætte sig ud over, at de forskellige positioner har været repræsenteret af lige så mange mere sektæriske venstrefløjspartier. Problemet er bare, at det er Venstre, nu skal kæmpe sig tilbage til at have den frem for at kæmpe for at beholde den position, som Socialdemokratiet har formået på Venstrefløjen. Og det er ret svært, fordi at Venstre kan bare ikke melde lige så kontant og hårdt ud, hvis de vil være et bredt forankret parti. Det, der gør, at et bredt forankret folkeparti som Socialdemokratiet kan blive det, det er, at de kan have forskellige ordfører, der har hver sin holdning til sine ting, og så kan man som vælgere eller borgere, have en grundlæggende tillid til, at den ordfører, man så at sige, er enig med, han tegner nok partiet ganske meget. Og så kan der så være en anden ordfører, der faktisk har en fuldstændig modsat synspunkt. Og så kan de andre mennesker, der, der, der lytter til den person, kan føle, at Nå, jamen, så bliver min interesse faktisk varetaget af Socialdemokratiet. Så selvom det er sådan lidt skizofren faktisk, så er det jo sådan, de store brede partier fungerer. Det er bare enormt svært at komme tilbage til det sted, ja. når man først har mistet det.
1: Ja, også fordi jeg synes, den virker så... Altså Altså man kan jo sige, hvis man sådan meget forsimplet skulle sige, hvad, øh, hvad, hvad det vi kalder identitetspolitik eller wokeness er, så er det jo ideen om, at repræsentation i nogen grad trumfer matokratiske værdier. Ikke? Altså at, at, at det at lave en, en sammensætning af både arbejdsmarkedet og bestyrelser og øh, hvad det hedder, spille, øh, musikere på spillesteder og alt muligt andet, at der er værdien af... Hvad kan man sige, at du har en lille andel af repræsentation øh, af etniske, seksuelle øh, og kønsmæssige minoriteter. Altså, den fordeling skal være lige. Altså, den er, jo, den er jo blevet meget indbygget i Venstre. Det kan vi jo se på sten som Marie Bjerre, og, og, og det findes jo i hele det her sådan urbane, mere eller mindre liberale lag, Jakob engel og over i Moderaterne, er jo en eksponent for den samme holdning. Jeg tror bare, at problemet er, at Venstre står i sådan en lidt underlig skizofren situation, hvor man på den ene side forsøger at appellere til det her det her lidt mere woke segment, og formodentlig også fordi, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror da, at, at folk som for eksempel vores gode ligestillingsminister Bjerg der, hun, hun oprigtigt mener det, og de har jo også nogle yngre kræfter i VU, der er, lad os, lad os kalde det, meget venligt indstillet over for den her repræsentationssange ja. og så videre. Men samtidig så har du så det, hele det her, øh, stadigvæk det her landbrugsvenstre segment, som så vildt sure over, øh, hvad det hedder, at man skal have kvoter på CO2, som man så også bliver nødt til at pise på en eller anden måde, ikke? og det illustrerer jo meget godt partiets dilemma, ikke? fordi er der noget, der, der overhovedet ikke er woke, så er det jo til gode at se, se altså et CO2-udledende landbrug, som jo ligesom er den mest anachronistiske produktionsform i en mere woke-optik, øh, og, 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 samt CO2-udledende. Altså, så, så man sidder lidt og tænker, hvordan altså, det, 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 det virker jo som et umuligt projekt, at, skulle, altså, at have en, 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 en politisk ledelse, der for vid i videre faktisk begynder at være på en række værdipolitiske punkter, begynder at være mere venstreorienteret, eller identitetspolitisk, eller hvad vi kalder det, en, en socialdemokratiet, men samtidig så skal du så stå og forsøge at få din, din uh, landbrugsvenstre, de der Anders Christ, uh, segmentet, dem skal du ligesom have overbevist om, at du faktisk stadigvæk repræsenterer deres interesser. Der sidder jeg og tænker, det, det er godt nok, uh, det, det er svært ikke at undgå ja. bukserne, de sprækker på den konto, ikke?
0: Ja, og her er det store problem. Du kan sådan set godt få landbrugsvenstre til at acceptere, at nu bruger vi bare landbrugsvenstre som sådan, samlet udtryk for sådan den der folkelige, jyske, øh, traditionelle vælgerbase. Du kan godt få dem til at se igennem fingre med og acceptere, at der er noget woke snak fra nogle af ordførerne og ministerne over i storbyen. Det rager ikke dem, så at sige. Problemet er bare, at de mennesker, du prøver at appellere til med din woke-snak, de er så radikaliseret, at de kan ikke acceptere det jyske venstre. Så her har du det relativt store problem, at den gruppe af mennesker, du har prøvet at appellere til de sidste mange år, kan ikke tåle i deres krop, at venstre også vil være noget for nogle andre. Det vil sige, at deres vælgerbase er mere sekterisk, altså fordi de har valgt aktivt at gå efter sekteriske mennesker, som moderne venstre- woke-typer er. Og den manøvre er enormt svær, fordi Socialdemokratiet har i modsætning til Venstre ikke gået efter sådan nogle sekteriske, radikaliserede typer af vælgergrupper i deres strategi med at være et bredt folkeligt parti. Og derfor bliver det enormt svært for Venstre at kunne forene de to dele, fordi dem, der ikke gider Storkøbenhavnernes radikalisering, de tager til Støjberg. Dem, der ikke gider Venstres øh, pleasing af boomermænd i Jylland, jamen, de går til Radikal Venstre, eller til LA, eller til Moderaterne, eller hvor de nu går hen. Altså, det, det, det er en helt anden udfordring.
1: Ja, præcis, og det er også der, hvor jeg synes, at en af de mest interessante ting, det var netop Venstres reaktion på øh, hvad det hedder, den her øh, kvotefordelte barsel, da vi så den i sin tid. Fordi det fascinerende var jo, at vi så Socialdemokratiet, som var nærmest sådan, ja, men øh, det, er, øh, det er noget, EU øh, har besluttet, og arbejdsmarkedets parter er, øh, hvad det hedder, har lavet en aftale sammen, og den synes vi er superfin, øh, men øh, hovedsen, lad os snakke om noget andet, der er et ER'en derovre, et eller andet, ikke? Hvorimod Venstre var sådan, øh, tog ekstremt meget ejerskab for det og gik ind og sagde, mm. det er super fedt, det er, virkelig, det er virkelig progressivt, det er fremtiden, det er sådan, det skal være. ikke Og hvor man går ind og siger, øh, det, det er i hvert fald noget, der har overrasket mig lidt, at det er, at Venstre så fuldtonet har omfavnet de her dagsordner. Og der, der kan man sige, at jeg kan være politisk uenig, det er naturligvis i vid udstrækning, men også bare, at man, at man kigger på, hvad for et parti det er, man repræsenterer i hvid udstrækning og hvad for en lille yeah. masse det er. Så er det, et ambitiøst projekt at forsøge mm -hmm. at, at reorientere sig så markant, som man har, man har gjort i løbet af de sidste par
0: år. Ikke? Og det, det er det, jeg ser som den helt grundlæggende fejltagelse ved Ellemands formandskab, da han har gjort næsten uoprettelig skade ved at i flere år at have kørt Venstre ud af en strategi, der skulle basere sig på nogle vælgergrupperinger, som ikke er mennesker, der kan lide store, brede folkepartier, hvor man også har vælger baser, der mener det stik modsatte på de her meget meget vigtige, på de politiske spørgsmål for de her mennesker.
1: Jeg tror, at det var så mange der blevet til i den her udgave af Fyraften. Vi skulle egentlig også have snakket om Moderaternes store genvordigheder med nogle partimedlemmer, der ikke længere er medlemmer af partiet, men stadigvæk i Folketinget. Men vi er på det 37. minut lige nu, så jeg tænker, at vi lader den ligge til måske næste udgave af Aften, For jeg ved også, at mens vi sidder og snakker, der er der et gang i et vildt internt rivegilde i Moderaterne, der er hvor af, hedder? hvad er det nu han hedder? Den gode ordfører... Uh, nej, ikke Rasmus Lund. Uh, nej, det er ham med tatoveringen af Grundtvig. Hvad pågår jeg nu, han hedder? Ja, besøg, ja. Han har sagt, at det, der ikke var tale om gro grooming i forbindelse med ham her, uh, Mike Fonseca's uh, forhold med en 15-årig, og det er, det er Monika Rubin jo så tydeligvis meget, meget uenig i. Uh, og den konflikt er jeg sikker på, at vi kommer til at høre utrolig meget om de kommende par dage. Så det kan være... At, lad, lige, det kan være at, lad mig lige
0: hurtigt knytte en, en meget hurtig kommentar til det. Man skal være opmærksom på... At, fordi det er ret interessant, det du siger nu med Jeppe besøg det er, at moderaterne har en helt eksplicit øh, ønske om, at i tale hans forhold til den 15-årige, som så absolut slemt som muligt, at få ham helt ned der, hvor han vil trække sig fra Folketinget. Det er der selvfølgelig en strategisk årsag til, det er, at man vil have en suppleant ind i moderaterne. Fordi hvis han bliver løsgænger, så mister regeringen jo et mandat i deres øh, flertal. Og derfor er det ret interessant, hvis Jeppe besøger går ud og modsiger Monika Rubin, fordi Lars Lykkes Udtalelser har fra start været, at han synes, at Mike Fonseca burde trække sig helt fra politik, burde trække sig helt fra Folketing, fordi det er så uværdigt, det han har gjort. Det handler selvfølgelig om, at man vil have suppleanten ind. Det værste, der kunne ske, det var nemlig, at Mike han bliver løsgænger. Og den strategi har Monica Rubin jo så tydeligvis bakket op i. Det kan jo sagtens være, at de mener, hvilket er fuldt forståeligt, men den har hun ligesom været med på ved at nu at kalde ham for klamme Mike, altså som Donald Trump Donald navn. Og hvis jeg besøger så går ud og siger, at der ikke tale om grooming. Så, det, så kunne det tyde på en meget dårlig kommunikation internt i partiet om, at lige nu handler strategien om at få Mike von helt ud af politik, fordi han skal, han, skal, han skal skamme sig så voldsomt, at han ikke længere har lyst til at være i offentligheden. Altså det er dybest set det, det går ud på.
1: Og således fik vi faktisk lige et enkelt, et enkelt lille, superaktuelt hot take ind på, på falderæbet her i dagens udgave af Fyraften. Men det var også, hvad det blev til i den her omgang. Mit navn det er Mikkel Andersen, og ved den anden mikrofon sad som altid Rasmus Uldstrup. Tusind tak, fordi du lyttede med.